0: Hallo und herzlich willkommen bei Jung und Yang. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass du meinen Namen gesagt hast, oder?
1: Ja, du, du, hast hast ja meinen,
0: du hast ja meinen gesagt. Ja, aber ich habe damit kein Problem, sondern du hast ja ein Problem, weil wir kein Skripting haben. Wissen ja die Leute nicht. Wir haben kein Skripting und da bist du immer sehr verwirrt. Wir haben einen Gast. Ja, Gästin. da sind wir schon beim. Ich habe letzte Woche im Büro gesessen und habe gedacht, okay, wie gendert man Gast? Ich habe ein Problem gekriegt. Aber über so eine Sachen können wir ja heute mal reden, irgendwie, weil das ein Teil von der Welt ist, was wir heute vielleicht hier besprechen. Erstmal, ist ja wirklich Premiere, Wolfgang, dass wir jetzt ja. einen Gast irgendwie jetzt in der Sendung haben. Wie fühlst du dich jetzt dabei?
1: Ich fühle mich total super, aber das liegt nur an unserem netten Gast und nicht an dir.
0: <lacht> ja, recht hast du. Netter Gast, ja null
1: Vorbereitung,
0: ich denke, das wird gut. Genau. Also ist ja so eine Evolutionsstufe für uns. Ja. Wir haben ja. immer nur jetzt hier. Uns selbst äh, zugesabbelt. Und jetzt haben wir mal jemanden, den wir damit auch noch belasten können. Und das finde ich sehr cool. Und ich will ja gar kein langes Geheimnis draus machen, äh, sondern wir haben äh, die Vivian Guise da. Goise, Was stimmt, stimmt er das?
2: Ja. Aber mein Ziel ist es, irgendwann mal so bekannt zu sein, dass die Menschen mich nicht mehr vorstellen mit. Ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus. Ja, weil in Französisch, ich war ganz schlecht in
0: Französisch in der Schule, muss ich sagen. Und ich habe immer die Angst, dass ich es falsch ausspreche. Aber im Vorgespräch haben wir das ja besprochen, ich wusste das gar nicht so. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Vivian, in diesem verrückten und Young, Young Podcast. Herzlich willkommen, Vivian.
2: Ich fühle mich geehrt, die erste Gästin zu sein. Die ist Gästin <lacht> richtig? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, die Genderdebatte ist momentan noch an einem Punkt, wo du dir die Wörter aussuchen kannst.
0: <lacht> Auch eine schöne Definition. Sehr cool. Ja, also... Ähm, ja, die Vivien habe ich rausgesucht oder wir haben uns so mehr oder weniger gefunden, weil sie auch gesagt hat, sie wollte mal jetzt hier in diesem Podcast kommen. Da kamen halt irgendwie drei Köpfe zusammen, also erstmal zwei mit uns. Wolfgang habe ich dann einfach mit reingenommen. Und äh, ja, wie es so immer ist, ich habe äh, Vivian gefragt, was, was können wir denn für ein Thema machen? Und ihr Thema gleich und da war die Antwort mega schnell da, muss ich sagen. Ja, so die Reaktionsphase im Chat so auf LinkedIn ist manchmal ein bisschen ausgedehnter, nicht nur bei ihr, bei mir auch. Aber die war sehr schnell da und da wusste ich, das Thema ist ihr total wichtig. Sag du doch mal das Thema.
2: Äh, das Thema ist Female Speakerin oder Frauen als Speakerin und wie wir mehr Frauen auf die Bühne kriegen.
0: Genau. Und vielleicht, wie wir insgesamt viel mehr Frauen in unsere Industrie vielleicht reinkriegen, weil das Thema ist, glaube ich, noch ein bisschen größer. Also ich habe es ja schon mal angerissen im, äh, im Livestream, in im Campings-Livestream. Da hatten wir auch tolle Gästinnen. Und ja, für mich war das sehr horizonterweiternd, weil ich ja die Perspektive als Veranstalter habe. Und ähm, ich glaube, für die andere Seite auch. Weil wie soll man jetzt äh, als Speaker oder vielleicht als Speaker, der in diesen Bereich reinkommen will, Speakerin, reinkommen will, wissen, was auf der Veranstalterseite los ist und ja, vielleicht können wir uns darüber heute unterhalten, dass das Ziel und die Zuhörer und Zuhörerinnen eben auch ein bisschen was von beiden Universen lernen. Das ist zumindest Ziel von dieser Ausgabe jetzt hier und ich würde einfach mal damit anfangen mit der Frage, was hast du denn für Erfahrungen gemacht? Ich meine, ich bin nun Kerl in der Industrie und das erste Wort sollst du natürlich haben, wie wie fühlt man sich so in der Industrie als Frau? Wie schwer ist das wirklich?
2: Also ich habe es mir sehr, sehr viel schwerer vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Also der Großteil war Angst davor, wie mache ich den ersten Schritt, wie fange ich an, wie gehe ich auf die Bühne? Und im Endeffekt der Weg war, dass ich viel gefragt habe, viel zur Networking-Veranstaltung gegangen bin, Männer gefragt habe, wie war das bei euch, wie habt ihr angefangen? Bis einer sagte, du. der Marco Young sucht auf jeden Fall ganz dringend für die für die SEOCampix bewirke mich doch dringend. mal.
0: <lacht> er <ist> verzweifelt.
2: <lacht> ähm, nein, also man sieht ja schon, dass, dass immer mehr Bemühungen da sind, eben auch Frauen auf die Bühnen zu kriegen. Und ich wusste ehrlich gestanden, hatte ich gar nicht so den Überblick, was sind denn die Konferenzen, wo man so ähm, am Anfang als Anfänger hin kann und eingeladen wird und auch akzeptiert wird, und was sind die Konferenzen, wo du schon mindestens zehn Jahre Erfahrung und Business mitbringen musst, bevor man dich irgendwie einlädt oder akzeptiert. Ähm, dementsprechend war ich da total auf Empfehlungen angewiesen und ich ähm, habe mich unfassbar gefreut. Dass es
0: Aber das ist der beste Punkt, um vielleicht mal, dass du vielleicht noch ein paar Sätze zu dir sagst, damit die Leute wissen, wer du eigentlich bist, in welcher Position du da auch bist. Und vielleicht auch mal was dazu sagst, ab welcher Position du über dieses Thema dir überhaupt Gedanken gemacht hast oder dir Gedanken machen konntest.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe äh, schon länger überlegt, auf die Bühne gehen zu wollen und habe immer gedacht, nein, du hast erst fünf Jahre Erfahrung, du hast erst sieben Jahre Erfahrung, du bist nur Freelancer. Ähm, das, äh, du hast gar nichts zu erzählen, du hast gar nichts, was du großartig auf der Bühne erzählen könntest. Ähm, und mittlerweile bin ich äh, im SEO-Team bei Ippen. Zwischenzeitlich äh, Teamlead für, für einen Standort, Jetzt haben wir Sag mal kurz noch um
0: was zu Ippen, weil ich glaube vielen Leuten, also auch mir vor Jahren war gar nicht bewusst, was das für ein, für ein Riesenkonstrukt eigentlich ist. Deswegen erklär mal vielleicht noch mal, was du dazu... Sagst. Ja,
2: also Ippen ist ein Verlagshaus. Sie haben sich im Grunde genommen äh, daraus gegründet, dass äh, früher, ja, zusätzlich zu den ganzen großen Printzeitungen in Deutschland, gab es eben auch viele kleine Lokalblätter... Und die brauchten irgendwann Unterstützung, weil wenn man sich zusammentut, dann ne, kriegt man ja vieles einfacher und günstiger. Und eben auch so Mantelredaktionen lassen sich dann einfacher erstellen, dass man nicht alle Inhalte selber machen muss. Und da hat der Gippen geholfen und sein Sohn hat gesagt, weißt du was, ich mache das Ganze digital. und hat also eine Verlagsform oder Tochtergesellschaft des Ganzen gegründet und hat gesagt, wir bieten den kleinen Verlagen, den kleinen Kreiszeitungen, Lokalzeitungen die Möglichkeit, sie zu unterstützen, online zu gehen wie sie ihre Inhalte ins Internet kriegen. Und äh, genau, das ist eben digital. Und ähm, mittlerweile gibt es den Laden seit, ähm, also mindestens 96 haben sie, glaube ich, angefangen. Und bei. Das ist schon wirklich viele Jahre. Und jetzt die letzten zwei Jahre hat äh, riesige Züge angenommen, weitere Redaktionen eröffnet, äh, weitere äh, kleine Portale, die sich angeschlossen haben. Und ähm, ja, bieten halt weiterhin Hilfestellungen für kleine Zeitungen, die sagen, äh, wir möchten digitalisieren oder auch lokalen Blätter, die vielleicht schon im Internet sind, die sagen, wir kriegen das alles nicht gehuppt und brauchen technische Unterstützung oder SEO-Beratung. Und der äh, genau, Jan Ippen ist unter anderem auch Mitorganisator des seo stammtischs in, in Bayern, glaube ich, in München, äh, einer der ersten, die das mitgegründet haben und ist dementsprechend von SEO-Seite aus halt wirklich sehr ähm, ambitioniert. Das heißt, da ist einfach im ganzen Verlag schon so ein gewisses Wissen und so ein gewisses Verständnis dafür, dass SEO in Online-Bereich wichtig ist. Man muss da gar nicht viel argumentieren. Das ist einfach selbstverständlich.
0: So, und welche Position bekleidest du da jetzt in diesem Monster-Konzern?
2: Ja, ich habe ähm, angefangen als CVD, war dann Teamlead in Hamburg. Dann haben wir die Abteilung umgemodelt und jetzt äh, habe ich gekündigt und gehe zum BILD.
0: Okay, aber ich habe irgendwann mal... Also du bist gar nicht mehr bei Appen jetzt. Genau. Also das hat gerade die Kurve gekriegt irgendwie, weil ich <lacht> habe vorher noch mal deine Stellenbeschreibung mir angeguckt in LinkedIn und denke, da stand doch irgendwas von Teamlead vorher drin, oder? So genau, sind wir ja Team damals Lead, vor der Campings heißen. zusammengekommen und jetzt stand Richtig. es nicht mehr drin und äh, da war ich schon das erste Mal verwundert. Was aber, ähm, also jetzt geht es zur Bild, jetzt bin ich ja so, guck mal, mal Jetzt hier so eine erste Ankündigung, die jetzt hier so durchgegangen ist. Aber für mich ist ja der Punkt entscheidend mit dem Thema, was wir jetzt hier besprechen wollen, dass du ja schon eine sehr verantwortliche Position bei Ippen hattest. Und ist diese verantwortliche Position jetzt ursächlich dafür gewesen, dir überhaupt Gedanken zu machen, jetzt auf Bühnen zu gehen? Brauchte es irgendwie diese verantwortliche Position, um dir diese Gedanken zu machen? Oder hast du die auch als kleines Licht, sage ich mal, auf der Karriereleiter auch schon gemacht?
2: Äh, nee, tatsächlich war das so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ähm, habe ich auch zwei Jahre Teamlead gemacht, jetzt bin ich auch äh, erfahren genug und habe genug Wissen in der Branche, dass ich sagen kann, okay, jetzt traue ich mich und bewerbe mich und gehe auf die Bühne. Aber was
1: ich mal äh, zwischenfragen würde, wäre, welche Speakerin-Erfahrung hast du denn jetzt schon? Also, was hast du gemacht und ja, wie war so ja. dein Gefühl dabei?
2: Also ich habe... Das letzte Jahr habe ja intern in der Firma damit angefangen, die ganze Schulung zu geben und eben da einfach nur intern als Referentin zu arbeiten, bis ich dann irgendwann wirklich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt traue ich mich auch und äh, wusste dann eben auch nicht wirklich, wo ich anfangen sollte. Und dann war, war schon Überraschung tatsächlich, hier geht auf der seo dieses Jahr meine erste Speaker-Erfahrung.
1: Und erzähl mal. Wieder. Erzähl mal so, Gefühl vorher, wie auf, äh, Aufregungslevel von 0 bis 10, wo ungefähr und wie war es nachher und so? Würde mich mal interessieren.
2: Ähm, ich hab, war überrascht, wie unglaublich positiv und freundlich ich von den Menschen dort empfangen worden bin, also auch alle anderen, die irgendwie im Bereich Publisher-SEO arbeiten, da gab es den Abend vorher noch so eine Runde. Und jedes Mal, wenn man mit irgendjemandem gesprochen hat, gesagt, ne, bist du nervös, haben die Leute gefragt. Und ich sehe, so, ja, schon. Und es kam jedes Mal irgendeine Geschichte von Markus Tandler, der schon mal schlimmer gemacht hat, und solange du nicht so schlimm gemacht hast, bist du alles in Ordnung.
0: Immer die okay. Geschichte aus der Sauna, bestimmt. Und du hast <lacht> immer gedacht, oh, ich, ich bloß nicht in die Sauna. <lacht> und
2: die Geschichte mit dem guru virus und.
0: Äh. Ja, da waren schon ein paar Geschichten mit bei. Ähm, ja. Aber als du denn, jetzt hat der Wolfgang noch die Frage gestellt, wie hast du dich denn, wir können jetzt diesen Sprung mal machen, wie hast du dich jetzt im Vorfeld, hast du dich mit den Leuten getroffen und dann warst du auf der Bühne, vor der Bühne, warst du, wie war dein Gemütszustand?
2: Ähm, Panisch? Ich, ich, ehrlich gestanden, ich kann es dir gar nicht mehr sagen, es ist ein totales Blackout. Also, Blackout. Also,
0: <lacht> <lacht> der schlimmste anzunehmen Zustand. Ich ja gesagt, es Du
1: meinst professionelle, <lacht> komplette Fokussierung auf den Slot. So muss das ja auch sein.
0: <lacht> Oder wie ich immer gerne sagen: Lampenfieber.
2: Ja, genau.
0: Genau, aber da sind wir vielleicht schon an dem ersten Punkt, da kann ich dich beruhigen. Ich glaube, das haben die Kerle auch. Ein äh, ausgeprägter Form zum, zum Beispiel. Also ich habe es auch extrem, habe mir über die Jahre so ein paar Techniken angeeignet, wie ich das für mich hinbekomme. Ähm, aber die helfen auch nur bei mir, glaube ich. Jeder hat so seine eigene Art, damit umzugehen. Wolfgang, hast du so Tipps und Tricks, wie du Aufregung beseitigen kannst, bevor du auf die Bühne gehst?
1: Ja, also ich. Äh, da wird jetzt gleich wieder eine, eine bissige Randbemerkung von dir fallen. Never! <lacht> aber bei mir ist es tatsächlich so, ich muss top vorbereitet sein. Wenn ich top vorbereitet bin, wenn mein Vortrag sitzt, wenn die Pointen durchdekliniert äh, sind, also nicht so dass ich quasi nicht flexibel bin, aufs Publikum zu reagieren, aber ich muss einfach meinen Vortrag selber gut finden und ausreichend vorher geübt haben, in einem, in einem Umfang, der wirklich groß ist, also ich sage mal, wenn ich eine Stunde Vortrag habe, dann bin ich bestimmt, keine Ahnung, sechs, acht, zehn Stunden in der Vorbereitung und wenn ich das äh, so hinkriege und wenn ich dann sicher bin, dann bin ich gut und dann bin ich auch ruhig. Wenn ich aber weiß, ich bin schlecht vorbereitet, dann bin ich mega unruhig. Also das ist für mich eigentlich die wichtigste Disziplin, gut vorbereitet in den Vortrag zu gehen.
0: Ja. Okay. Wie? Ähm, also hinten raus frage ich gar nicht. Danach warst du bestimmt stolz, wie dass du das gemacht hast. Äh, ich glaube, das wird dich auch in der Zukunft begleiten. Und die Campings wird immer einen, einen Platz in deinem Herzen haben dafür, dass du das erste Mal da gesprochen hast. Auf jeden aber Fall. Aber äh, wir wollen ja an diesem Thema Frauen auf Bühnen und so äh, vielleicht uns daran langhangeln. Wie ist dann das äh, in deinem eigenen Konstrukt gewesen, als du bei Ippen jetzt irgendwie die Position hattest? Stell, ich stelle mir immer so von außen vor, da gibt es natürlich auch in deiner Geschäftsführung oder bei den Entscheidern, die da über dir sitzen, auch immer dieses, oh, können wir die auf die Bühne lassen? Die stellt ja die Firma dar. Ähm, hast du da irgendwelche... Ähm, Ablehnungen erfahren, die ja noch nicht mal männlich-weiblich waren, sondern die einfach dich daran gehindert haben, dass du nicht durchgelassen wurdest, weil du musst dir ja immer eine ne Genehmigung holen intern, ne?
2: Ich glaube, ich bin da einfach ein bisschen zu blauäugig an die Sache rangegangen und habe gesagt, okay, ähm, ich melde mich für eine Speaker-School an, ich mache das in meiner Freizeit und äh, frage einfach nicht und äh, so ein bisschen ähm, ja, mehr in die Richtung, ich frage lieber hinterher um Vergebung als vorher um Erlaubnis. Und äh, entsprechend hat noch keiner was gesagt.
0: tatsächlich. Okay, also da hast du überhaupt gar keine Hürden gehabt. Die lag also die Hürde nur bei dir. Ja, doch. Genau. Okay, naja, dann haben wir aber den, ähm, im Endeffekt wird Eis schon irgendwie, nee, den, den Stein vom Eis genommen oder wie man das nennt. Äh, dass die Camping zum Beispiel dass die Campings zumindest ein Format ist, wo man als Neuspeaker eine Möglichkeit hat, auf die Bühne zu kommen, wenn man auch, und das ist ja so in diesem Business, eine entsprechende Position hat. Weil natürlich Veranstalter auch darauf angewiesen sind, Tickets zu verkaufen. Und wir leben ja in einer Halo-Gesellschaft, das heißt irgendwie alle rennen dem weißen Hasen hinterher und das ist der Erfolg anscheinend. Das muss uns jetzt, uns dreien jetzt hier nicht gefallen, aber leider ist es so. Die Online-Marketing-Rockstars zeigen das ja auch zur Genüge, dass da 70.000 Menschen hinrennen, nicht weil da irgendwie Newbies da sind, sondern weil da immer Erfolg propagandiert wird. Also, das ist schon so richtig. Aber hast du jetzt noch so ein paar andere Konferenzen jetzt schon probiert, wo du auch Ablehnung erfahren hast? Oder wie, ich meine, bei dem, was ich jetzt raushöre, ist ja gar keine negative Erfahrung in Richtung Speakerin eigentlich vorhanden. Oder hörst du denn nee, von anderen? Nee,
2: tatsächlich überraschend positiv bisher. Die größte Hürde war eigentlich wirklich die, die Angst davor. Und ich glaube, das ist bei den meisten Frauen und vielleicht auch bei den Männern in der Branche, ich weiß es nicht, die Hürde zu sagen, okay, darf ich überhaupt auf die Bühne, kann ich mich auf die Bühne trauen, weiß ich schon genug, wann ist der Punkt, wo ich mich nicht blamiere, ähm, was muss ich alles mitbringen, wie gut muss ich vorbereitet sein. Ähm, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum bei SpeakerInnen.org und auf anderen Plattformen so, du sagst ja selber, wenig Frauen registriert sind und man wenige Frauen findet. Weil einfach diese Eintrittshürde, dass man sich das erlaubt und dass man sagt, ähm, ich darf mir selbst zutrauen, dass ich genug Ahnung von der Materie habe, auf einer Bühne, auf einer Q&A äh, gewachsen zu sein, ähm, mhm. der Punkt den setzen, glaube ich, viele Frauen intern für sich sehr, sehr viel höher an als viele Männer für sich, stelle ich mal sehr so als steile These auf.
1: Ja, würde so. ich unterstützen. Und ich finde, was man eindeutig merkt, ist, dass die Frauen, die speaken bei uns in der Szene, dass da eine sehr hohe intrinsische Motivation da ist. Und das führt dazu, dass die Vorträge in der Regel super professionell sind, finde ich. Also egal, an wen ich hier denke, ob Nina oder Desiree oder Saba oder wie sie alle heißen. Die ich schon gehört habe, das ist immer wirklich, wirklich gut, weil sie top vorbereitet sind und weil sie es wollen. Also
0: die, die sich bis dahin durchgebissen haben auf die Bühne, das ist wirklich toll und
1: stark, ja.
0: Aber so grundsätzlich denkst du auch, dass da das so einfach eine Männlein-Weiblein-Geschichte grundsätzlich ist von der DNA und von der sozialen ja. Prägung natürlich?
2: Beides. Also einerseits diese, dieses Interne, dass man sich selber denkt, ich muss erstmal beweisen können, dass ich was kann. Das ist eine Männlein-Weiblein-Geschichte, dass Frauen, glaube ich, da einfach sich selbst das nicht zutrauen. Aber ich glaube, es kommt auch ein Stück weit her von so einem gesellschaftlichen Bias. Also einfach schon davon, ich habe das auch in meiner Berufslaufbahn gehabt, dass ich ständig in Meetings, in Gesprächen mit Kunden mit Neukunden in der Akquise, als ich selbstständig war, beweisen muss, dass ich es drauf habe und dass ich es kann. Also du hast einen Vertrauensvorschuss, weil bei dir irgendwo ein Titel steht, sehr, sehr selten, den Männer, glaube ich, oftmals haben. Das ist einfach, einfach, ne? wenn ein Mann das sagt, dann stimmt es. Und wenn eine Frau das sagt, dann muss ich erstmal sagen, warum das stimmt.
0: Also ist so deine Erfahrung, ja, weil ich habe das noch nie so erlebt. Ich muss ehrlicherweise hm. aber sagen, ich habe auch, in meiner Karriere und das ist vielleicht auch Teil des Problems auch mit diesem Frauenproblem, in Anführungsstrichen, auf der Campings. Ich kenne halt in unserer Industrie halt auch viel, viel mehr Männer. ja Also ich glaube, es liegt vielleicht auch so intrinsisch ein bisschen an dem Thema. Das ist ja in der Regel, auch wenn ich vielleicht eher aus der kreativen Ecke komme, eher ein datengetriebenes Thema. Und das scheint, ja, also in, der, in dem Vergleich zwischen Contentex und seo Camping sieht man ja ganz klar, dass die Frauen anscheinend eher, weil wir einen höheren Frauenanteil immer auf der Contentex hatten, im Kreativen sehen und nicht so in dem Datengetriebenen. Ähm, bist du so eine Datentante?
2: <lacht> ähm, ja, ich, also tatsächlich, Datentante würde ich gar nicht mal sagen. Ja, ich finde Statistik interessant, ich finde Logik und Zahlen spannend und, Also äh, Datentante. Ich mag Tante. auch gerne schreiben <lacht> und zeichnen, mich mit Jagen. Also ich kann natürlich meine Schildkröte abzeichnen, wenn ich es wollte, es so sieht aus wie ein Elefant. <lacht> Das stimmt
1: ähm, übrigens nicht.
2: Das, das glaubst du nicht. nur.
1: Das glaubst du nicht, dass so, du nicht okay. zeichnen kannst. Wenn du, die, wenn du mal dein. Frag mal die Vivien, die drei Jahre alt war oder vier im Kindergarten. Wenn du ja, deren Stift in die Hand gedrückt hast und, und hast gesagt, mal, mal eine Schildkröte, garantiere ich dir, die hat eine Schildkröte gemalt.
0: Okay. <lacht> Guck mal, nimm sie jetzt einfach so an, weil du so dominant bist.
2: Ich glaube, jeder Mensch hat seine Talente und meine sind definitiv woanders, aber man sieht es ja auch an den Universitäten und an den Schulen, dass es immer mehr versucht wird, äh, Frauen und Mädchen in MINT-Berufe zu kriegen und in MINT-Studiengänge, um da einfach auch die die Diversität zu fördern und so Sachen wie äh, programmierte Biases auch rauszunehmen. Ne? Also wenn ein Mann was programmiert, kann es natürlich sein, dass er irgendwie die der bevölkerung vergisst, weil es für ihn nicht relevant ist und nicht in seinem Alltag drin ist.
0: Aber ist denn das, wenn ich jetzt einfach zurückgehe, Weil also in dem, was wir im Livestream auch gemacht haben, weil so eine Quintessenz halt, dass das ja, also dass wir als Veranstalter, und das meine ich jetzt wirklich für alle Veranstalter, ja gar nicht in der Position sind, jetzt die gesellschaftlichen Zusammensetzungen jetzt irgendwie zu regulieren. Macht auch gar keinen Sinn, glaube ich. Sondern in der Welt seit, und ich mache es seit 20 Jahren SEO, da sind halt verdammt wenig Frauen drin, grundsätzlich. Und ist es nicht so, also in deinem Umfeld, wie viel jetzt Daten, Nerdy-Frauen kennst du jetzt da irgendwie, die, die dich jetzt begleitet Serie haben?
2: Aus mehr Frauen als Männern.
0: Echt? Aber ist es ja. die Regel jetzt in deiner Erfahrung? Auch wenn es da so ist, kann ja gefördert sein, finde ich auch super, aber du kennst ja nun auch eine Menge Leute in der Szene. Also ich
2: bin halt auch in der Hinsicht die falsche Ansprechpartnerin. Ne? Also ich suche aktiv auf Twitter, schaue ich, dass ich mehr Frauen als Männern folge, ich versuche den gesellschaftlichen Bias für mich selber so weit auszuhebeln, dass ich einfach den den Großteil irgendwie, ähm, ja, mich mit Frauen auch umgebe und weibliche Bücher lese und Filme von weiblichen Regisseuren schaue und so weiter und so fort, weil es mir einfach wichtig ist, dieses, ne, eigentlich kommt viel mehr von Männern, dieser unbewusste Bias, den wir einfach alle haben kommt ja daher, dass es so produziert wird und wenn man sich selbst umtrainieren möchte, dann muss man halt absichtlich die Frauensachen konsumieren und absichtlich mehr in die Richtung gehen und absichtlich mehr schauen, okay, wo sind die denn die weiblichen Twitter-Accounts, sonst spuckt dir der Twitter-Algorithmus halt nur die Männer-Accounts aus, weil du immer nur Männer likest.
1: Aber ist das nicht und auch eine Form von Einkommen
2: Diskriminierung?
1: Ist das nicht auch eine Form von Diskriminierung, wenn du so gezielt quasi aussortierst?
2: Ja. Genau, ich diskriminiere mal äh, ausnahmsweise anders.
0: Guck mal, das ist ja ganz da ja alle, Das müssen wir ja nicht alle
2: nachmachen. Aber ich glaube, in Einzelfällen
0: Aber was mir viel wichtiger ist, weil ich habe ja so jetzt anscheinend so intrinsisch auch so eine Männerbubble um mich rum aufgebaut oder mehr Männer zumindest. Äh, wenn du in deiner Bubble da unterwegs bist, da sind die Frauen vorhanden, ja? Die so äh, datengetrieben, SEO-interessiert, intrinsisch ja, motiviert also sind. Es gibt
2: Tolle, von Deutschland Wir, nur jetzt ja, von Deutschland hinterher. erstmal. Von, den, hm?
0: von Deutschland jetzt gesehen.
2: Ähm, ja, weniger tatsächlich, also mehr international, wenn ich jetzt so überlege. Die von denen ich folge, doch sind mehr international, mehr englischsprachig, weniger deutsch. Aber es gibt auch tatsächlich auf dem deutschen Markt so ähm, doch bestimmt welche. Wie suchst du denn? Oder du hast ja gesagt, du hast es schwer gehabt, Speakerinnen zu finden. Hast du es gegoogelt und es kam nichts, also weil ich finde es auch überraschend, dass wenn man CEO-Speakerin googelt, kommen auch zu 50 Prozent Männer.
0: Ja, es ist also ich gebe eins zu, ich bin natürlich auch irgendwie von Männern umgeben, keine Frage. Also ich habe genau das, was du jetzt machst, äh, wo du eher Frauen raussuchst. Glaube ich, habe ich ohne das bewusst zu machen immer die Tendenz natürlich mich eher mit Männern zu verbinden. Das heißt, aber ich glaube, das kommt auch daher, dass man ja, auch den einfacheren Weg sucht, ja, als Veranstalter. Und so so ehrlich will ich ja auch sein, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Männerwelt, ja, den Markus Tandler kenne oder irgendwelche anderen Typen da kenne, wo halt mehr Männer vorhanden sind und ich will die als Speaker haben, weil ich weiß, dass die mir Sicherheit geben, eine zuverlässige Session machen, dann ist das, was in meinem Kopf abspult, natürlich immer erstmal männlich geprägt. Und damit bin ich auch wieder wie ein Algorithmus immer wieder in dieser Spirale gefangen, weil ich mir die Sicherheit hole aus den Leuten, die ich kenne. Ohne zu wissen, dass es da noch eine andere Welt gibt. Deswegen gibst du mir Hoffnung, dass es diese Welt gibt. Wobei du sie auch in Teilen schon wieder zerstört hast, weil du schon gesagt hast, hey, es ist mehr international. Und ich glaube, da liegt schon ein Problem drin, dass gerade in Deutschland das so ein Problem ist. Weil man sieht ja im internationalen Vergleich, und ich war auch viel, äh, weil ich mir viele andere Konferenzen, South by West oder so, oder inbound angeguckt habe, international, die Frauen ticken völlig anders. Und das liegt, glaube ich, in vielen Teilen daran, dass die halt viel mehr Sales geschult sind. Die sind auf diese Art von Verkaufen viel mehr getrimmt als die Frauen bei uns. Also die Fragen, die du dir gestellt hast, wie kann ich dem gerecht werden oder so, das, die stellen die sich gar nicht, sondern die sagen einfach nur, okay, kann ich jetzt das Produkt, was ich habe, verkaufen oder nicht. Die haben diese moralische Zwischenebene da, finde ich, irgendwie anders. Das muss nicht schlechter sein, aber so erfahre ich das zumindest. Und jetzt die Eingrenzung, die du gemacht hast, die hat das so ein bisschen jetzt bestätigt. Weil für mich wäre es doch super einfach. Ich habe mich ja äh, mit der Gianna zum Beispiel, die wirst du ja auch kennen, äh, schon kurz geschlossen, die mir da ein Ticken zu... Wo es ist, muss ich sagen, weil es gibt immer so Sollbruchstellen, wo man dann selbst auch ein bisschen in Probleme kommt, selbst wenn man zuhören will. Und die hat mir aber zum Beispiel diese Speakerin Org zum Beispiel äh, genannt. Die kannte ich vorher gar nicht. Und ich bin mega dankbar, wenn mir Leute so eine Seiten eben zeigen, weil es mir das Leben ja auch leichter macht, zu wissen, wer ist denn da am Markt. Weil es ist ja nicht so, dass ich plötzlich LinkedIn aufmache und dann sehe ich plötzlich die ganzen guten Speakerinnen. Und da war ich jetzt, weil ich jetzt gerade an dem Programm von der Campix fürs nächste Jahr sitze, war ich auf der Seite und war schon erschrocken, dass ich zwar, also ich war nicht erschrocken, dass ich dich da gefunden habe, aber ich war schon <lacht> erschrocken, dass die Profile von den Frauen auch überhaupt nicht gepflegt sind. Da waren so viele Totlinks mit bei, wo ich mir einfach ich denke,
2: äh, tatsächlich das Profil selber vor fünf Jahren erstellt und ich habe es kurz vor der Campix nochmal wieder reaktiviert und aktualisiert, weil ich es völlig vergessen hatte. Also es ist wirklich schon vor vielen Jahren ins Leben gerufen worden, um mehr Frauen auf die Bühne zu kriegen. Und ich habe damals auch dann eben meine ersten Versuche gemacht und habe gedacht, so ein Profil reicht völlig. Aber es kam dann natürlich auch nichts nach. Und, und, und so es gibt ähm, ja andere
0: Frauennetzwerke auch, irgendwie die. Ja. Ähm, und die sind alle.
2: Die DMW also da sind sie
0: schlecht gepflegt. Oder es gibt Reibereien zwischen den Führungsfrauen, die da sind. Ich habe eigentlich nur soft äh, gehört irgendwie. Und auf der anderen Seite sind die Kerle da total pragmatisch. Die pflegen ihre Seiten, da finde ich in der Regel was. Warum ist es bei Frauen nicht so? Weil Ich finde es als Veranstalter, um mich selbst zu orientieren, mega schwierig, da Frauen zu finden.
1: Hm. Ich würde sogar noch einen das draufsetzen ich wollen. Ich würde noch einen also, draufsetzen meinen, wollen zu, zu dem Thema. Norden und.
2: So
1: Sorry, ja. Wir haben, ich glaube, wir haben einen kleinen Verzögerungsversatz drin, das macht aber nichts, das lässt mich nur unsympathisch erscheinen und dann äh, freut <lacht> sich der Marco. <lacht> aber ich würde sogar noch mal einen draufsetzen wollen, ich, ich habe euch ja sehr äh, gespannt jetzt zugehört und ich frage mich jetzt mal so und ich würde jetzt mal provokant fragen wollen, Vivian, ähm, was macht denn eigentlich die Sache so schwer für Frauen? Also... Wo liegt denn eigentlich die Hürde? Ich, ich könnte doch jetzt eigentlich auch sagen, die Frauen wollen einfach nicht. Die pflegen ihre Profile nicht, die ziehen sich zurück. Ja, ich werde da benachteiligt sozusagen. Ja. Und äh, äh, was sind denn die eigentlichen Gründe? Nenn doch mal zwei, drei Gründe, von denen du sagst, das es so prinzipiell die soziale, generelle Ungerechtigkeit, die da ist, die dazu führt, dass weniger Frauen auf Bühnen gehen.
2: Wie groß möchtest du den Bogen ziehen? Also Wir kann haben Zeit. Haben. Wir wissen ja auch, dass, dass Frauen den Großteil der Care-Arbeit und Geburtstage organisieren, Geschenke organisieren, Arzttermine für den Mann mitmachen, in der Gesellschaft machen, so, ne. Man hat einfach weniger Freizeit, wann soll man noch seine Profile kriegen. Ich persönlich muss mich jetzt davon aber auch ganz eindeutig ausnehmen. Ich, äh, lebe alleine, ich muss von niemandem irgendwas mitmachen, so. Ich sehe es nur in meinem Umfeld, dass es oftmals eben die Frau ist, die das tut. Und es gibt ja auch Studien, wo man einfach, ne? also diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Studie aus Spanien, die auch so ein witziges YouTube-Video gedreht haben, wo er sie am Ende anguckt und sagt, das machst du alles? Und das noch nicht mehr gemerkt hat. <lacht> ähm, ja, das, das kann natürlich eine Sache sein. Ähm, die andere, ich glaube, es gibt auch sicherlich viele Männer, die ihre Online-Profile nicht pflegen. Also wenn ich mir den Twitter-Account von Markus Tandler angucke, die mediadonus seite ähm, Frag Der. ihn
1: mal nach Twitter. <lacht> er hasst Twitter.
2: Ja, eben so, ne? Du, ich also würde auch, irgendwie...
1: sorry, wenn ich nochmal reinquetsche, aber ich würde es auch gar nicht jetzt irgendwie auf Profilpflege begrenzen wollen, sondern grundsätzlich ist ja meine generelle Frage sozusagen die Klammer außenrum. Was gibt es denn für Gründe? Und ich meine, es ist ja auch gar keine, ich habe zwar gesagt provokante Frage, aber wir sind, haben ja eigentlich einen Konsens. Es ist ja so, dass per se weniger Frauen auf die Bühnen drängen, sage ich jetzt mal. Und die Frage ist ja, welche gesellschaftlichen Hebel muss man denn umlegen, damit sich das ändert? Und da, ich sag mal, aus diesem Grund habe ich die Frage eher gestellt. Und ich gebe einfach auch nochmal eine Perspektive mit rein. Alleine schon biologisch dadurch, dass die Frauen ja oft die, also die, dass die Frauen die Kinder bekommen und dass die oft die Kinder auch erziehen alleine, lange aus dem Job raus sind. Ähm, vielleicht dann gerade in so einem Business wie in unserem, wo ja die Halbwertszeit der Information sehr, sehr gering ist. Also wenn du zwei Jahre aus dem Job bist und du kommst wieder rein, dann, dann hast du echt vielleicht ein Problem unter Umständen. Ja, Also ist das so eine Barriere, wo du sagst, okay, da passiert oft ein Bruch in Karrieren von jungen Frauen, die vielleicht Ende 20, Anfang 30 sind oder so? Oder sagst du, es gibt noch andere Gründe?
2: Also tatsächlich ähm, kam ich da aus meiner persönlichen Bubble und aus meinem Umfeld so gar kein Beispiel wo ich sagen kann, da war die Frau einfach zwei Jahre komplett aus dem Job und hat nicht wieder reingefunden. Also ich kenne auch einfach kein Beispiel. Okay. Ähm, ich, ähm, wenn ich die Seos frage, die ich kenne, die weiblichen, ob sie nicht auf die Bühne gehen wollen, ist es ganz viel, Ah, ich traue mich nicht und ich kann das nicht. Und, hm. äh, teilweise auch Frauen in, in anderen Bereichen, die gerne auf die Bühne wollen, die einfach sagen, naja, ich warte, bis mein Arbeitgeber mich bittet oder hm. bis ich gebeten werde oder bis ich als Koryphäer auf meinem Gebiet anerkannt werde. Weil man kann, ich kann mich ja nicht einfach bewerben. Ich muss ja warten, bis mich jemand fragt.
1: Also hm. quasi fehlendes Selbstbewusstsein, meinst du jetzt, oder?
2: Ähm, ja, vielleicht auch falsche Vorstellungen davon, wie der Speaker, Speakerin, Markt funktioniert. Ich selber weiß es ja auch nicht.
1: In dem Livestream von Campex, den der Marco gehabt hat, da war ein Aspekt dabei, den hat die Astrid gesagt und der hat mich, ehrlich gesagt, tief betroffen gemacht und äh, da habe ich echt lange drüber nachgedacht, denn ich bin ja auch Chef, ich habe ja auch eine Agentur und habe drüber nachgedacht, ob das tatsächlich so ist. Ich hatte das nie so auf dem Schirm und sie hat gesagt, wenn du jetzt, sagen wir mal, du nimmst jetzt ein, eine junge Frau im, keine Ahnung, 4, 25 ja, und den vergleichbaren Kollegen, männlichen Kollegen. Und wenn jetzt ein Chef äh, überlegt, wen schicke ich denn jetzt auf die Drei-Tages-Schulung nach Buxtehude zu irgendwas, ja, ähm, dann hat er im Hinterkopf immer die den Gedanken zu sagen, okay, äh, irgendwann fällt die mir ja aus, zwecks Babypause etc. Ähm, und der Mann nicht. Also wird er immer eher den Mann schicken. Hat die erste, meine ich so sinngemäß. Ich meine, es war die erste und ich will sie jetzt nicht im Mund legen, aber dieses Argument kam in der Diskussion und ich habe da echt lange drüber nachgedacht nachher, weil ich dachte, okay, wie unfair ist das eigentlich? Und habe ich das auch so im Hinterkopf? Und ich muss sagen, bewusst hatte ich das nie. Also ich hatte das Argument nie bewusst, aber ich glaube schon, dass es stimmt. Und da wäre ja dann die Frage, welchen Hebel kann man dann wirklich auch ziehen oder welche Methoden kann man anwenden, da ein anderes Verständnis herzustellen?
2: Ja. Ich hatte letztens eine ganz spannende Diskussion mit einer Freundin von mir, die äh, sagte, völlig schockiert, in Spanien führen sie jetzt Periodentage ein. Also du kannst dich als Frau drei Tage im Monat krank schreiben lassen, wenn du deine Tage hast. Und ich so, warum bist du darüber so schockiert? Das ist doch großartig, das ist doch voll nett. hast ja noch ein Grund, dass sie die Frauen nicht einstellen und nicht befördern.
1: Ich glaube, das sind ja. echt beide Perspektiven gut gespiegelt. Ja. Auf der einen Seite ist das eine tolle Errungenschaft der dieses Arbeitsmarktes oder dieses Landes. Auf der anderen Seite gebe ich deiner Freundin auch recht. Ich glaube schon. Weil faktisch ist es ja einfach so, dass diese Person dann drei Tage länger fehlt. Ja, und als Unternehmer wirst du wahrscheinlich immer rechnen dann. Ja. Und das ist irgendwie echt ein Dilemma. Weil ich persönlich finde es auch unfair. Und ich habe auch super tolle Kollegen und bei uns Kolleginnen, bei uns in der Agentur ist es tatsächlich... 50-50, fast immer gewesen, eigentlich fast immer mehr Frauen, weil wir auch Mediengestaltung machen. Und wenn du im weitesten Sinne mit Verlagen zu tun hast, weißt du, MediengestalterInnen sind meistens MediengestalterInnen, ja, weil <lacht> es kaum Mediengestalter männliche gibt. Und deswegen, ja, also das ist, glaube ich, echt ein Problem.
2: Ja. Auf der anderen Seite, finde ich, kann man aber auch immer ganz gut argumentieren, ähm, bei uns, und jetzt will ich gar nicht lästern oder so, aber wenn ich
1: mir die
2: Volontäre ja, bei uns angucke, dann schaffen die Frauen am Tag doppelt und dreimal so viel wie die jungen Männer, die gerade aus dem Studium kommen. Also, die haben in der kurzen Zeit, in der sie da sind und die Zeit, die sie mir fehlen, dann aber trotzdem am Ende des Tages mehr geschafft. Kann man auch argumentieren.
1: Hm. Das und ist so Frage das Argument. Das
0: den denn mitbekommt. Ne? Ist das so eine Sache von Führung, Steuerung und Kontrolle. Ähm, da, das sind Sachen, glaube ich, da arbeitet das, das System grundsätzlich ähm, gegen Frauen, glaube ich auch. Aber was mich noch viel mehr interessieren würde, ist, du bist ja nur eine Verfechterin äh, für mehr Frauenrechte, würde ich jetzt mal sagen. Du hast dich ja jetzt hier heute nicht in diesen Podcast gesetzt und hast äh, jetzt gedacht, du willst jetzt nicht was bewegen. Die Frage ist nur, wie ist denn deine eigene Vision, wie du was bewegen kannst? Weil ein bisschen hast du jetzt das Spiel schon mitgekriegt. Du hast den Werdegang in deinem eigenen Konzern gesehen. Du hast jetzt ein bisschen was... Äh, Luft schnuppern können in Sachen Konferenz. Wie ist denn deine Vision? Wie können wir denn jetzt Frauen gemeinsam helfen?
2: Also erstens sagen wir ihnen ganz deutlich und tragen nach außen, von wegen traut euch. Wir sind der Ansicht, ihr könnt das, wir glauben an euch, traut euch. Ja. Zweitens äh, Kommunikation, glaube ich, ganz, ganz viel, also im Sinne von ähm, solche Podcasts oder Blogartikel schreiben, wo man sagt, okay, wie werde ich Speakerin oder wie werde ich Speaker, ein kleines How-to, wo kann man anfangen, was sind die besten Startkonferenzen für die verschiedenen Branchen, wie eben die Campings. Das finde ich auch, wie gesagt, immer noch großartig, dass du jungen Speakern so eine Möglichkeiten gibt, einfach um einen Einstieg zu finden. Und Kommunikation ist ja sowieso irgendwie immer der Schlüssel zu allem. Ne? Wenn die Menschen das wüssten würden, dann würde es ihnen gleich viel besser gehen. Und äh, der dritte Punkt meiner Ansicht nach ist, ähm, um Frauen die Angst zu nehmen. Mhm. Was ist denn die eine Sache oder vielleicht die drei größten Sachen, die man tun kann, um nie wieder, wenn man einmal auf einer Konferenz gesprochen hat, nie wieder eingeladen zu werden? Gibt es da was, wo du sagst, solange ihr das nicht tut, ist alles in Ordnung?
0: Also du war jetzt eine Frage an mich.
2: Das war eine Frage an dich.
0: Also ich fange mal jetzt bei deinem ersten Punkt an. Ähm, traut euch ist ein schöner Aufruf. Ist aber immer damit verbunden, dass die meisten Konferenzen, und da nehme ich jetzt mal die SEO-Campings einfach raus, weil wir da anders ticken, auch weil ich anders ticke, ähm, dieses Traut euch ist ja die Unsicherheit pur. Also wenn ich jemand sage, ey, jetzt trau dich doch mal auf die Bühne zu kommen, dann ist die Chance, dass ich da jemand auf der Bühne habe, der dem Druck nicht gewachsen ist und da Schnappatmung kriegt oder sonst was kriegt oder nicht abliefert, relativ hoch. Also da habe ich zwei Faktoren. Erstmal, dass ich während des Events einfach mir eine schlechte Reputation abhole. Da habe ich zwar eine Chance gegeben, aber das interessiert ja die Leute im Publikum gar nicht. Das, da gibt es eine relativ einfache Wahrheit. Hat die performt? Hat die mich unterhalten? Hat die eine Story erzählt? Hat die Inhalte gebracht oder nicht? Und auch im Vorfeld ist es so, dass ich natürlich damit werben kann, jetzt zu sagen, okay, ich gebe jetzt Leuten auch, die jünger sind, die eben auch dieses Traut euch mitmachen, eine Chance, aber damit verkaufe ich nicht ein Ticket. Wirklich nicht. Und am Ende ist es ja nicht nur, also natürlich ist es so eine Sache wie, ich will auf was zurückgeben, ich will auch was tun, aber ich muss auch Geld verdienen. Hier sind auch Mäuler zu stopfen und hier arbeiten auch ein paar Frauen bei mir in der Agentur und die will ich auch in Zukunft noch kraftvoll zubeißen lassen können, sprich denen auch Geld bezahlen. Das heißt, ich muss ja irgendwo die Sachen auch erwirtschaften. Das heißt, im Kern ist, traut euch, ein Risikofaktor für mich. Ja, also, weil einen Gary Vaynerchuk auf die Bühne zu stellen, ist vielleicht eher anreißend, als jetzt irgendwie einem Trainee irgendwie eine Chance zu geben. Das ist leider so. Also, damit soll jetzt nicht gesagt sein, dass der Gary Vaynerchuk, wenn er eine Viertelmillion kostet, da muss ich schon ein paar Tickets verkaufen, um den dann wieder einzuspielen. Das ist vielleicht wirtschaftlich auch nicht gerade so super rechnend. Aber es ist auf jeden Fall sicher, dass der Leute anlockt. Und äh, auf der anderen Seite die Trainees halt vielleicht die nicht anlocken. Da sehe ich dann eher die Chance, und das hat sich eigentlich auch bewährt gemacht, dass gerade die Agenturen, wo die Trainees dann arbeiten, eben ihre, ihre Newcomer auch megamäßig supporten. Und die eben auch nach vorne stellen, irgendwie auch sagen, hey, das ist eine gute, weil das Vertrauen muss man ja irgendwo herholen. Und dann freuen die sich auch auf die Mädels, die dann da kommen. Und in der Regel, muss ich sagen, haben die auch fast immer abgeliefert. Also, auch wenn ich mutig nach vorne gegangen bin und gesagt habe, okay, wir kannten uns ja vorher auch gar nicht. Ich wusste doch gar nicht, auf was ich mich da einlasse. Und jetzt, wo ich jetzt mit dir rede und, ich auch und nicht. sehe, wie du angekommen <lacht> bist, da habe ich erst die Sicherheit. Da ist, es war ja jetzt, traut euch, galt ja für mich genauso. Also ich habe mich jetzt getraut, dich auf die Bühne zu lassen, aber natürlich ist für mich eine Sicherheit, dass du halt bei Eppen gearbeitet hast. Oder, äh, ja, gearbeitet hast, ist ja jetzt der, die richtige Zeitform. Und das gibt mir natürlich Sicherheit, weil die Marke Strahlkraft hat. Und, ähm, gibt mir auch Sicherheit, dass du vielleicht abliefern wollen würdest. Bei den Artikeln gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, Reputation muss jetzt noch nicht mal für Speaking sein, aber grundsätzlich sich eine Reputation über Gastartikel oder Artikel in auch in Owned Media sich zu holen, ist, glaube ich, die, die Einstiegshürde schlechthin. Ähm, da machen die Mädels viel zu wenig, muss ich sagen. Da gibt es viel mehr... Jungs, die da einfach Artikel schreiben, die dann auch Gastartikel schreiben oder auf ihren eigenen Publikationen was machen, die sind da viel mehr bullisch unterwegs, muss ich sagen. Und dadurch gibt es ja die Reputation. Wenn ich jetzt von dir viel mehr gelesen hätte irgendwelche Videos gesehen hätte oder so, oder wenn du in einem Interview oder in meinem Vortrag auf YouTube hättest oder so, dann gucke ich mir den an und denke, oh, dann hole ich mir die Portion Sicherheit von, auch als Veranstalter, Hey, die liefert ab. Da, da, da gehe ich kein großes Risiko ein, sondern die ist wirklich gut in dem, was sie macht. Das heißt, ich habe und da kommen ja jetzt vielleicht die eigenen Seiten und die Profilpflege auch mit rein. Ich kann mich, also ich kann mich jetzt ins volle Vakuum stürzen, ins volle Risiko stürzen, weil ich denke, da ist vielleicht jetzt eine Frau. Oder ich kann mir im Vorfeld schon eine Portion Sicherheit holen durch diese gepflegten Profile und auch durch die Tatsache. Also als ich jetzt auf der Speakerin Org war und äh, habe mir die wollte mir die Profile angucken und komme auf eine 404 Seite, dann ist gleich tot bei mir. Also und der kann die schärfste Speakerin sein, aber ich mein Vertrauen ist gleich weg. Brauchst du diese Portion Sicherheit auch bei Männern? Ähm
1: wenn man sich neu anmeldet, sozusagen ein Newcomer das auf der Bühne,
0: guckst du dir den vorher an? Eigentlich, der eigentlich ist, ja, oder? aber ehrlich, aber ehrlicherweise muss ich sagen, also erstmal gibt es von Männern viel mehr Zeug, weil die einfach in der Regel viel extrovertierter sind als Frauen, ist meine Erfahrung zumindest. Aber auch da muss ich ehrlicherweise sagen, ist vielleicht aus, der, aus meinen 53 Jahren im Umgang mit äh, Männlein, Weiblein auch so eine Prägung da, wo ich assoziiere, ich könnte mehr Sicherheit erfahren aus aus der männlichen äh, Seite. Zumindest für den Bereich SEO. Für den, für, also betrifft wirklich nur diese Bubble. Danach ist völlig es ist ja völlig umgedreht. Und ich kann halt einfach als Veranstalter überhaupt nicht beeinflussen, dass es eine gesellschaftliche Ungerechtigkeit in Richtung Frauen gibt. Und du hast es ja aufgezählt, Vivian. Natürlich sind die Frauen die Sachen, die viel gesellschaftlich regeln, die auch für die Kindererziehung zuständig sind etc. pp., aber da kann ich ja nicht die Unzulänglichkeiten des Staates als Veranstalter jetzt aufbrechen, äh, sondern ich bin völlig dafür, dass man den Wert von Müttern in der Gesellschaft nach oben zieht und dass man viel mehr Möglichkeiten schafft, Kinderbetreuung zu gewährleisten. Ich bin nur ein Westkind, aber ich muss sagen, da hat die DDR uns was vorausgehabt in der Kinderbetreuung. Ähm, wenn ich das sehe, in meinem privaten Umfeld sind äh, Frauen jetzt arbeitslos, weil sie einen gesetzlich zugesagten kita einfach nicht gestellt bekommen. Und ist dem Staat auch anscheinend scheißegal.
1: Aber in die der Suchmaschinenoptimierung
0: war die SED richtig schlecht. Richtig schlecht. Da war die richtig <lacht> schlecht. Die gab es nämlich da noch gar nicht. Richtig. Die nicht mal <lacht> ja, also das heißt, ich kann die Unzulänglichkeiten gar nicht ausgleichen. Und äh, bei dir ist jetzt ein Glücksfall, sage ich jetzt mal, weil du relativ unabhängig bist und da noch jetzt äh, ja einfach eigentlich auch so denken kannst wie ein Mann. Aber wenn dann so wie die Astrid jetzt, die Astrid Kramer jetzt irgendwie mit Kind auch so jetzt das passiert, dann hat das natürlich Prio, ist klar. Jeder, der Kinder hat, ist die Prio 1, das Kind. Und das soll ja auch so sein. Und die Gesellschaft müsste ja eigentlich genau für die Phase die Unterstützung bereitstellen. Und nicht nur der Staat, sondern die Gesellschaft, in dem halt ja, das wertgeschätzt wird, was Frauen da machen. Und das passiert halt nicht mehr, sondern du bist nur Mutter. Und das ist armselig von der Gesellschaft. Das Problem, ich krieg's aber nicht eingefangen. Bevor Weil das Resultat ist, das, was ich dann sehe, jetzt an Speakerin-Möglichkeiten, die ich habe, und die sind wirklich sehr begrenzt. Bevor Nach der Marco Sinn.
1: jetzt äh, völlig abdriftet und ganz weich wird, das macht er nämlich gerne. Der ist da unheimlich. Ich fange auch bald an, an zu weinen. Das ja, ja, das habe ich schon nicht, gemerkt. Deswegen rette ich dich jetzt. Außerdem möchte ich auch, dass die Vivian nochmal einen Sprachbeitrag hat an der Stelle. Ja, natürlich, sorry. <lacht> ähm, habe ich, hab ich zum einen ein, ein einmal, ich habe mir im Vorfeld, stimmt ja nicht im Vorfeld, ich habe mir eben überlegt, ich wusste ja bis wohin nicht, um was wir machen. Ähm, aber ich habe mir mal überlegt, was jetzt mal im Ernst was. Was, glaube ich, könntest du zum Beispiel besser machen oder ihr Frauen generell, damit die Situation anders wird? Und mein Tipp an der Stelle wäre, was ich mir überlegt habe, wäre, ich hätte gerne mehr positives Storytelling. Also du machst es ja jetzt, indem du zum Beispiel hier sagst, ich bin auf die Bühne gegangen, ich war nervös, aber ich bin gut aufgenommen worden und ich hatte hinterher ein gutes Gefühl. Und eigentlich war das eine tolle Geschichte, auf die Bühne zu gehen als Frau. Ich habe zwei Töchter, Ja, die eine ist jetzt gerade, macht gerade ihr Examen, ist le wird Lehrerin. Die andere ist noch so, die ist 15, in der Findungsphase. Ich wünsche mir, dass Mädchen, junge Frauen mehr solche Geschichten hören, so wie wir sie jetzt von dir vorhin kurz gehört haben und so. Also das wäre so mein Tipp an der Stelle. Und ich habe auch eine Frage, damit du ähm, ja vielleicht deine Perspektive uns da mal geben kannst. Und zwar weiß ich oder habe hab ich gehört, dass es oft vorkommt, dass Frauen... Angst haben, auf Bühnen zu gehen oder generell in die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie Angst vor Hate Speech haben. Und ich glaube, das ist, liegt dir auch am Herzen und deswegen würde ich dir diese Bühne gerne mal öffnen.
2: Danke dir. Äh, ja, also ich finde das auch einfach, dass wir darüber reden und also ein, ein erster Schritt, das Problem zu lösen, ist auch immer zu sagen, okay, anzuerkennen, da ist irgendwie ein Problem so, ne? Wir haben weniger Frauen auf der Bühne und es ist nicht allein das Problem von Frauen und jeder von uns kann was tun und es gibt Biases und wir achten da mal ein bisschen drauf, dass wir vielleicht uns häufiger mal die Frage stellen, würde ich das bei einem Mann auch so machen? Wie du das eben ganz wunderbar gemacht hast, Wolfgang, vielen Dank. Ähm, so, ne? Das ist schon mal ein, ein Riesenschritt, dass wir uns einfach unserer Blindspots irgendwie bewusst sind, damit ist schon mal viel gewonnen. Und ähm, ja, Thema Hate Speech. Ähm, also ein großer Punkt, vor dem ich auch Angst hatte, sichtbar zu werden online oder sichtbarer zu werden online, ist dass du so als Frau natürlich relativ schnell, sobald du irgendwie was Falsches sagst, kommt einer an und schreibt dir, du gehörst doch nur mal richtig durchgefickt. Ich weiß nicht, wie oft euch das schon in den Kommentaren geschrieben worden ist. Ob jetzt, da habt ihr auch relativ schnelle Thesen in eurem Podcast, ob man euch da jemals irgendwie persönlich sexuell beleidigt hat. Nein. Ich sehe Kopfschütteln.
0: Naja. Ich glaube, so, diese reine oh. Vorstellung ist zumindest bei meiner Person noch relativ unerträglich, dass wir ohne andere Beleidigung <lacht> wählen.
2: So, aber du musst halt als Frau immer damit rechnen, oder? wenn du Kanzlerin werden willst oder wenn du äh, auch nur sagst, okay, ich traue mich mal, meine Meinung zu sagen. Aber wenn ich... toll und beleidig dich auf eine Art und Weise, wo du denkst, das ist doch jetzt völlig unsachlich, was soll denn das?
1: Aber ich will mal ganz kurz einen Seiteneinwurf dazu machen. Also es war jetzt, ein, wir haben es ja ein bisschen humoristisch jetzt beleuchtet, aber eigentlich ist es ja ein ernstes Thema, ein sehr, sehr ernstes Thema. Und ich habe einen sehr lieben, guten Freund, meine Props gehen raus an die Johannes C. in München. Und der hat jetzt gestern mitgeteilt, dass er seine Social Accounts jetzt erstmal pausiert, weil er sehr für Gendern, sehr für Diversität und so weiter eintritt, Nachhaltigkeit, Achtsamkeit im Business und all die Themen, bei denen du auch sehr schnell aneckst, ja, und wo du auch sehr schnell provozierst. Und er hat gestern, und das fand ich toll, auch mit Klarnamen, könnt ihr euch mal anschauen auf den Profilen, der lässt nämlich noch ein paar Tage stehen, hat er gesagt, mit Klarnamen mal Kommentare, die er bekommen hat. Also weil es ging ja jetzt im Prinzip, deine Frage deutete ja darauf an, kassieren Männer auch Hate Speech? Und das ist mal ein Beispiel dafür, da haben Leute mit Klarnamen wirklich auch, und Menschen, die in großen Unternehmen arbeiten, nicht irgendwelche anonymen Fake-Profile und so, ja, haben gesagt, für so, für so Leute wie dich gibt es, müsste man ein Seil an den Baum binden, ja. Und ich, der andere hat darunter geschrieben, hier hängt schon ein Seil, wir können ihn aufhängen und so, ja. Also das geht schon auch krass ab. Ich würde das nicht ausschließlich auf Frauen reduzieren. Ich habe aber deinen Punkt verstanden, dass die Angst von Frauen, darauf reduziert zu werden, berechtigterweise viel größer ist als bei Männern. Ja.
2: Die Drogen sind anders. Das sind ja keine Morddrohungen, sondern es sind Vergewaltigungsdrohungen.
0: Hm. Okay, was ist jetzt besser? irgendwie? Den Unterschied habe ich... Also ich weiß, was du meinst, weiß aber...
2: Also in aber mein, wenn ich eine Morddrohung kriege, die, ich, glaube ich... Ich mal aus zu jemandem, ey, dafür könnte ich dich umbringen und es ist eine, eine Sprache, wo du sagst, so, okay, das sagt man mal so. Aber wenn ich zu jemandem sage, du gehörst vergewaltigt, dann ist es, hat es für mich was, was mich sehr, sehr viel persönlicher trifft, wo ich sehr viel mehr Angst habe. Aber ja, ja ich, ich, auch weiß, ich weiß genau, was du
0: meinst, von. aber eine echte Morddrohung ist eine echte Morddrohung und die würde ich auch ja, sehr so ernst nehmen. Also ja. diese Flaps hier dahin gesagt, äh, dich könnte ich umbringen, wie man da zu Hause sich mal auch auf einfach so äh, hinschmeißt. Das ist ja flapsig gemeint, aber äh, es gibt ja wirkliche Morddrohungen, die dann schon noch anders gemacht sind. Die Frage ist nur, und das ist ja jetzt mehr auch so, ein, ich weiß nicht, ob das ein Ratschlag ist, aber ähm, das bedeutet ja auch, dass wenn du dem nachgibst, dann ist das Thema ja tot für dich eigentlich, Frauen im Netz. Also wenn Frauen also in der Breite auch Angst davor hätten, dann würden ja nie Frauen nach oben kommen, weil sie nicht nur Angst vor den vom System haben oder vor den Veranstaltern haben, sondern weil sie davor Angst haben.
2: Ja, ich habe der Angst im Endeffekt lange nachgegeben und sie irgendwann überwunden.
0: Nee, hast du doch nicht überwunden?
1: <lacht> ich glaube, jetzt ist sie uns rausgekickt, es hat kurz gezuckt und dann war auch das Bild
0: weg jetzt. Ich habe nur ne gehört. Ja,
1: Aber Jetzt ist ah, sie weg.
0: Ich weiß genau, was passiert ist. Ja, gut, alle. Hat sie gesagt, der, der Akku geht der, alle? der, der Laptop-Akku ist alle. 100 Pro. <lacht> ich habe die ganze Zeit jetzt überlegt, was, warum sagt sie, ne? Du <lacht> bist ja, die, die Frage, Meinung gekommen. Dann können, wir, äh, ich,
1: dann können wir ja mal weiterreden. Vielleicht kommt es ja gleich wieder rein, hoffe ja, ich. Kommt ja, kommt sie bestimmt. Ansonsten wird es ja langweilig.
0: Dann ist es ja wie immer, wenn nur wir zwei hier sind. Ja, ja sag mal was jetzt. Äh, sag mal deine Meinung persönlich dazu. Ja, meine, ja meine Meinung, Meinung ist.
1: persönlich ist, also ich hatte es ja eben schon gesagt, ich finde, dass Frauen... Also die Frauen, die sich trauen, auf die Bühne zu gehen, so wie Vivian, dass die sich auch trauen sollten, ein bisschen mehr Storytelling daraus zu machen. Also wirklich das auch ein bisschen breiter zu publizieren, ein bisschen breiter darüber zu reden und so wie jetzt hier, in Podcast zu gehen und davon zu erzählen, wie das ist, einfach, damit das mehr ein Stück Normalität wird, dass eben Frauen erzählen, wie sie auf der Bühne waren und nicht nur überall Typen rumstehen. Und meine Frage, die ich noch an sie stellen wollte oder hätte stellen wollen, ist, ähm, macht zum Beispiel sowas wie ein Mentorenprogramm für Frauen. Ist das auf der einen Seite nicht irgendwie diskriminierend, aber es macht es auf der anderen Seite vielleicht Sinn, zu sagen, vielleicht auch von Frauen für Frauen, also Frauen, die schon seit Jahren auf die Bühne gehen, zu sagen, ich nehme die Jüngeren mit an die Hand und ich gebe dir komplett recht, mache ich ja wie immer ungern, aber es ist so, ich war auch auf der Speakerin.org und nichts gegen die Leute, ich habe keine Ahnung, wer das macht und ich will die hier ja auch nicht ähm, irgendwie diskreditieren. Aber der Punkt ist, ich fand die Seite auch richtig schlecht. Also sie hätte mich als Veranstalter auch nicht animiert, glaube ich. Da hätte ich gezielt suchen müssen und dann ein Profil finden von einer Person, von einer Frau, die, die wirklich jetzt so thematisch gut passt und, und so. Aber ich fand auch, dass das sehr eindimensional war. Also es gab mal zwei, drei Erfahrungsberichte, die ich gesehen habe. Ich habe aber auch nicht alles angeguckt. Also was ich sagen will, ist, das ist irgendwie, da fehlte mir so ein bisschen... Die Motivation zu sagen, wenn ich jetzt Veranstalter wäre, würde ich hier weiter suchen. Ja, zumal es ja bei Männern dann auch ein breites Angebot ist, gibt. Also ich glaube zum Beispiel, wenn ich nochmal auf meine Töchter reflektieren kann, die sind ja beide nicht in dem Business, die eine noch nicht vielleicht und die andere macht was ganz anderes, aber ähm, trotzdem würde ich mir wünschen, dass es vielleicht so eine Art Mentorenprogramm gibt, wo man sagt, okay, ich nehme dich an die Hand, ich gebe dir so Tipps, wir machen eins zu eins, so eine Art coaching ohne finanziellen Hintergrund, sondern einfach nur, ich helfe dir, deine
0: Speakerinnen-Karriere zu starten. Das fände ich irgendwie eine coole Geschichte. Mhm. Ja, finde ich auch ganz gut. ist natürlich immer so die Sache von, ja, was gibt man rein? Ich glaube, die Zeit ist jetzt ein bisschen schwierig, weil das ja eine finanzielle Sache auch ist. Du musst immer einen Timeslot dafür frei halten irgendwie und dich damit identifizieren. In einer Phase, wo durch Corona der Eventbereich sowieso nicht so super getriggert ist, ist es glaube ich schwer, aber ich glaube, dass das wirklich was bewirken kann und ich glaube noch viel mehr, dass Frauen das eigentlich mega einfach haben. Also ich glaube, Reputationsmanagement überhaupt in der SEO-Szene sich nach oben zu arbeiten durch relativ wenig Aufwand, indem man einfach mal Sachen recherchiert hat oder Sachen zusammengebracht hat etc. pp., der ist relativ gering. Und ich glaube, als Frau ist der noch geringer. Weil es einfach so wenig Frauen gibt in dem Konkurrenzumfeld, du fällst sofort auf. Mhm. Und du kannst auch diese Frauenkarte, nenne ich sie jetzt mal, alle, alle gieren ja danach, dass Frauen mehr nicht nur auf die Bühnen kommen, sondern überhaupt wieder oder überhaupt wahrnehmbar sind. Also im SEO-Bereich jetzt speziell. Und ich glaube, wenn du da Gas gibst, geht das ganz schnell steil. Also ich glaube, da muss man nicht mal viel machen. Ähm, in dem Bereich. Und äh, ja, so, die Frage ist, wenn ich mir auch die Speaker.org angucke, was brauche ich denn als Speaker? Ich brauche... Speakerinnen.org, Markus. Speaker, speakerinnen. Speakerinnen. Siehst du das schon auch wieder? Da, siehst also du, ist ganz, schon wieder. Ja, aber <lacht> es ist eben auch Teil. Ich bin alt, der, das ist eine Generationsfrage. Oh, ah, jetzt, jetzt kommt das, das wieder,
1: ja. Wer ist nochmal der dann, ich, von ich muss uns? nicht nur den Namen suchen,
0: <lacht> sondern ich will eben auch das suchen, was für mich relevant ist. Nämlich, ich will vielleicht mal irgendwo sehen, wie derjenige auch wirklich spricht. Und da ist jetzt noch nicht mal inhaltlich das so entscheidend, sondern das Wie. Hm. Ähm, das ist, glaube ich, äh, viel wichtiger, davon abzuleiten, kann die denn auf der Bühne auch bestehen oder nicht. Und so, ich meine, wir waren ja beim Thema Hate Speech hängen, hängen geblieben, in der Hoffnung, dass Vivian noch mal reinkommt. Ich glaube, da kann ich aber auch gar keinem helfen. Die Angst davor ist ja die Basisnummer. Wenn du dir Angst nachgibst, dann darfst du gar nichts mehr machen. Also in, zu dem Thema hätte ich jetzt dann tatsächlich auch noch gesagt, ähnlich wie
1: du vorhin, ich kenne ja nun auch ein paar speakerinnen persönlich und und habe mich mit denen schon unterhalten, ausgetauscht und nachts in der captains bar gesessen und so mit allen zusammen dann und ganz ehrlich, das ist also ich will es nicht in Abrede stellen, Das ist definitiv fakt, dass dass es solche hate speech geschichten gibt, wie die Vivian erzählt hat, aber mir persönlich, also in meinem umfeld, und das ist vielleicht ein bisschen blauäugig oder auf die eigene filterblase reduziert, aber ich glaube im seo ist mir das noch nie begegnet oder im online marketing segment dass ich mal irgendwo gelesen habe, dass eine Speakerin da irgendwie attackiert wurde oder so, habe ich nirgendwo wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob die Szene da einfach ein bisschen liberaler und offener ist oder ob das einfach nur an meiner Wahrnehmung liegt. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin ja da auch eher so, dass ich denke, ja, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich glaube, dass die Frauen da wirklich durch ein tiefes Tal der Tränen gehen weil mhm. ich glaube, das gibt da draußen Kerle, die äh, die können wir uns ja nicht vorstellen. Und davon gibt's, glaube ich, wenn ich durch Berlin fahre, mehr als dass es normalus gibt. Also mhm. ist die Chance für eine Frau, an die äh, Spacken dazu geraten, relativ hoch, muss ich sagen. Und äh, da kann ich mich jetzt auch nicht rausreden, indem ich sage, ja, bei mir ist das jetzt vielleicht nicht so. Weil ich bin ja mhm. immer noch der Meinung, äh, das ganze Gendern und so, das hat einfach gar keine Relevanz. Weil Es geht ja eigentlich darum, dass Frauen Fair behandelt werden, nicht nur fair behandelt werden, sondern menschlich behandelt werden, gleichberechtigt behandelt werden und dass irgendwie die nicht zu Hause verprügelt werden oder so. Aber kein Doppelpunkt IN löst da irgendwas von dem Problem. Nichts.
1: Gar ja, das nichts. Das sehe ich mal wieder anders als du. Ja, Aber dann ich sag mal, wie du, das, das ist siehst. ja nicht Jetzt unser Thema. Wir mal Punkt, wo wir uns mal streiten können. Na, ja, doch noch, endlich, los. endlich, ja, genau. Ich finde schon, dass das, ich bin auch, ich gendere ja auch, ich hatte ja nach unserem letzten Podcast dann doch den einen oder anderen Kommentar bekommen. Ich habe im Übrigen, vielleicht nutze ich diese Zeit auch mal, um zu sagen, ich habe tatsächlich einige Beispiele geschickt bekommen und ich hab, bin richtig, richtig froh. Richtig tolle Beispiele für provokante Werbemaßnahmen und Kampagnen. Vielleicht machen wir da nochmal ein Recap in der nächsten Version oder so. Ähm, ja, äh, was, was, was war deine Frage nochmal?
0: Ich hatte gar keine Frau, ich habe nur eine Feststellung gemacht, dass die Männer, die vorher ihre Frauen verprügelt haben, auch Ach so, mit genau. Punkt, Doppelpunkt, jetzt weiß ich wieder. Frauen ich wollte es Im, 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 im Kontext von dem
1: letzten Podcast wollte ich sagen, hatte ich ja auch erwähnt, dass ich gendere aus Überzeugung, da wo es Sinn macht. Ich portioniere das so, ich bin zunächst mal Grammatik und Phonetik Nazi, ja, also ja. bei mir muss ich das gut anhören und es muss korrekt geschrieben sein und wenn es dann gender noch passt, dann mache ich es auch und das ist in den allermeisten Fällen so. Und deswegen gendere ich eigentlich aus Überzeugung. Deswegen glaube ich auch, dass alleine das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass der Polizist eben kein Mann ist oder der Offizier nicht ein Mann ist, sondern in irgendeiner Form ein Konstrukt gebildet wird, das darauf hinweist, dass das ein Mann oder eine Frau sein kann, äh, halte ich für sehr wichtig, für essentiell wichtig, um, um das im Kopf auch zu verankern. Weil es, du hast völlig recht, also das alleine ändert nichts, aber es ändert auch nichts, wenn wir nichts versuchen zu tun. Ja? Und ich glaube, es ist schon so, dass viele Dinge okay. einfach assoziiert werden mit Männern, weil eben ein männlicher, maskuliner Begriff dafür gewählt wurde. Und das finde ich nicht fair. Das ist nicht gleichberechtigt und deswegen gendere ich auch. Also da ja, habe ich eine andere Perspektive als du.
0: Ja, Hast du ja gar nicht. Das eine ist ja eine rein sprachliche Perspektive und das andere ist eine gesellschaftliche Perspektive, wo ich glaube, dass, wie gesagt, der Schläger denen das einen Scheißtrick interessiert. Also die Wertschätzung auch von Frauen, auch in der Politik oder was an Politik umgesetzt wird, ändert sich überhaupt nicht durch äh, Doppelpunkt IN. Ähm, sondern viele Sachen sind ja in der Sprache verankert, äh, die zu ändern irgendwie, wie bei Polizistinnen und Polizistinnen, ähm, da einfach eine Unterscheidung zu machen, das passt ja in die Sprache auch, da bin ich jetzt, aber es gibt ja Wortgebilde, wo es überhaupt gar nicht passt. Und das war aber jetzt
1: Singular und Plural, was du gemacht hast, ne? Ja, Polizist und
0: Polizistinnen, genau. <lacht> ähm, äh, Polizistin, sorry. sorry, genau, war wieder Plural. <lacht> aber du weißt, was ich meine, es gibt aber so Wortspiele, <lacht> da ist es halt total spooky, da passt es halt einfach gar nicht ja, in die Ja, natürlich. Und ja. die wird dich doch als Wortnazi auch stören. Natürlich, habe ich auch also. gesagt,
1: und Phonetiknazi, also wenn irgendwas total unrund klingt, weil ich 13
0: Gender-Sternchen reinmache, dann mache ich es auch nicht. Gästen? Also, was ist mit Gästen? Ist toll? Na toll. Ja, ist zu toll. <lacht> ja, also <lacht> in manchen Sachen, äh, finde ich, macht es überhaupt, äh, kann man machen, aber macht nee, aber nicht jetzt, Einfluss. Und, und das vielleicht ist man gesellschaftlich zu, zu hoch gegriffen irgendwie, weil man ja hofft, daraus eine, eine Veränderung zu bewirken im Umgang mit Frauen. Und die passiert dadurch nicht, sondern ich habe so das Gefühl, bei den Leuten, die ihre Frauen prügeln, passiert das noch viel mehr, weil aber die das noch viel mehr frustriert sind.
1: Das Argument, was du bringst, lasse ich aber trotzdem nicht stehen, weil ähm, du kannst, du findest immer eine gute Formulierung. Du kannst auch sagen, unser weiblicher Gast, ja, und dann klingt das gut und es ist korrekt. Und ähm, ich glaube, es, also es gibt natürlich Situationen, wo es sprachlich so verbogen ist, dass man es wirklich auch lieber lässt. Aber in den allermeisten Fällen kann man mit ein bisschen Gehirnschmalz eine korrekte Gender-Zuordnung machen und dann sollte man es auch tun, finde ich. Mhm.
0: Ja, was machen wir aber nur mit den ganzen Leuten, die intellektuell nicht so weit vorne stehen?
1: Also bei uns, meinst du?
0: Ja, na, die du bei machst uns ja, stehen. musst ja intellektuell weiter vorne stehen. Wieso? Na, es gibt doch Leute, die interessiert das eigentlich einen Scheißdreck. Was hat denn das mit dem Intellekt zu tun? Ja, du kannst mal durch Berlin fahren, da hast du einfach Regionen, da ist der Intellekt äh, vielleicht ein bisschen, nicht nur vielleicht, der ist ein bisschen niedriger und die interessiert hm. das nicht. Weil die ganz, und der ist auch nicht mal schlimm gemeint, und Intellekt ist auch nicht schlimm gemeint, sondern mhm. es gibt viele Menschen, die ganz andere Sorgen in ihrem Leben haben als zu gendern. Ich hab, ähm, habe und die müssen halt nicht mal ihre Frauen verprügeln.
1: Ja, ich glaube, man muss gar nicht den Anspruch haben, damit alle Menschen abzuholen, sondern das ist so ein bisschen das Ding mit steter Tropfen hüllt den Stein. Und außerdem ich, finde ich auch, sollte man auch ähm, offen genug sein und und flexibel genug, oder fällt jetzt das richtige Wort nicht ein, aber man sollte ähm, tolerant genug sein, zu sagen, wer das nicht machen möchte, der macht es eben nicht. Also ich würde nie jemanden zwingen, dazu zu, zu gendern, aber ich persönlich finde es halt besser. Und deswegen mache ich es da, wo es passt, mache ich es halt auch. Und deswegen, dass, dass dann vielleicht von den, keine Ahnung, 5000 Leuten, die du da meinst, in irgendeinem Berliner Stadtbezirk vielleicht nur einer mal darüber nachdenkt, ob er es eventuell auch mal macht oder so, oder eine ist das schon okay? Also ich habe da keinen Anspruch, irgendwie die Menschen zu missionieren, aber ich finde schon, dass wenn wenn Menschen es tun,
0: es immer auch eine Vorbildfunktion hat. So, Wolfgang, jetzt äh, ist er nicht mehr reingekommen, sehen wir gerade. Wir haben sie also wir können jetzt hier noch weiter labern. Also lass uns vielleicht mal ein Ende finden zu dem Punkt, dass wir nochmal zusammenfassen, was können, was kannst du denn machen, um mehr Frauen auf Konferenzbühnen zu kriegen?
1: Du persönlich. Ich kann zum Beispiel anbieten und kann vielleicht über meine sozialen Kontakte oder über meine sozialen Kanäle sagen, ähm, wenn ich, ich hab eine Speaker-Erfahrung, ich bin seit ein paar Jahren auf Bühnen, wenn du Bock hast und das Ich fände, ich fände jetzt aber zum Beispiel schon eine spooky Formulierung, du bist eine junge Frau, ja, dann melde dich doch mal bei mir. Also finde ich genau. hört sich irgendwie komisch an, ja. Aber grundsätzlich zu sagen, dass ist. Also es, ich kenne auch keine. Außer diesen kommerziellen Plattformen, wo du dich als Speaker anmelden kannst, kenne ich keine Organisation, die irgendwie so sagt, hier, wir machen, wir nehmen junge Speaker auf und, und erzählen einfach so ein bisschen unsere Erfahrung, geben die weiter. Also nicht im Sinne von einer Ausbildung als Speaker oder Tonalität, sprechend und sowas, sondern einfach zu sagen wie musst du dich vorbereiten, wie lange musst du dich äh, im Prinzip, welchen Zeitslot brauchst du da, wie gehst du auf die Bühne, welche Technik kannst du verwenden, welche Fehler solltest du nicht machen grundsätzlich und das vielleicht für Frauen und Männer anzubieten, aber vielleicht speziell mit dem Fokus auf Frauen dann auch. Das wäre so eine Möglichkeit, die ich, also da, da hätte ich einen Hebel, wo ich sagen könnte, ja, ich kann meine Erfahrungen weitergeben. Ansonsten eben so einen Podcast zu machen wie den hier und zu sagen, ich thematisiere das auch in meinem Umfeld, und Rede darüber ist, glaube ich, auch super wichtig. Ja. Mhm. Viel mehr Hebel fallen mir jetzt gar nicht ein, um ehrlich zu sein.
0: Also ich glaube auch in dem Bereich SEO ist wirklich schwer, auch als Veranstalter ist es schwer, da gibt es halt wenig Frauen. Aber was mich jetzt, und was ich hier gerade so rausgefiltert habe, auch in diesem Podcast, ist so ein Mentoring-Programm für, also wirklich, da würde ich jetzt auch, wie du gesagt hast, nicht mal auf Frauen nur beschränken, sondern grundsätzlich so, okay, ja, was, was sollte man denn beachten, wenn man irgendwie auf Bühnen geht und jetzt nicht gerade professioneller Speaker werden will? Da sind noch andere Charaktere, sondern wirklich, wenn man einfach nur mal auf die Bühne will und das auch als Vehikel zum Networking nutzen will, äh, was sollte man denn da achten? Ich glaube, das macht Sinn. Also jetzt, wo ich darüber nachdenke, und ich würde, würde das so ich machen, da Teil Aber meiner Zeit investieren, um da dran so ein bisschen zu schrauben.
1: Und ich finde auch, das würde auch die Marke, also ich, ich hatte da vorhin im Kopf so Campix Mentoring oder so. Und das beginnt dann irgendwie sechs Monate vorm Event und nicht irgendwie kurz vorher. Und es ist auch nicht one to one, sondern man sagt, okay, wer Lust hat und plant irgendwann mal als Speaker auf die Bühne zu gehen, dann kommt doch mal in unser Mentoring Programm. Und dann gehen wir mal so ein paar Punkte durch in der lockeren Videocallrunde oder einer Facebook Gruppe oder was weiß ich, in einer LinkedIn Gruppe oder in sonst irgendwas. Wir tauschen uns da aus, wir nehmen dich an die Hand. Du hast auch noch keine Verpflichtung. Du musst dich nicht bewerben. Aber wie finde ich einen Titel? Wie finde ich ein Thema? Wie baue ich so eine Präsentation auf? Das alles machen wir ohne kommerziellen Hintergrund. Aber ich fände, und jetzt kommt der eigentliche Punkt, den ich vorhin im Kopf hatte, das würde die Marke Campix an der Stelle oder generell jeden Veranstalter, der sowas macht, natürlich mega sympathisch machen. Alleine nur, dass du es anbietest. ja. Ähm, Ob es dann jemand nutzt, ist ja wieder eine andere Sache. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Leute in der Diskussion, wenn das dann bekannt ist in der Szene und es kommt jemand auf mich zu und sagt, Oh, ich würde ja schon auch mal gerne, aber ich traue mich echt nicht so auf so eine große Bühne, dass ich dann sagen würde, du kennst das Camping-Mentoring-Programm, Camp guck dir das doch einfach mal an. Guck dir die Website mal an, liest dir das mal durch. Du gehst da gar nicht keine Verpflichtung an. Du musst nicht auf die Bühne gehen, aber die würden dir helfen. Ja. Und ich glaube,
0: sowas ist mega stark. Ja, finde ich gut. Siehst du, und wenn... Also der Podcast hat darüber, dazu bewegt, irgendwie darüber nachzudenken und er hat sogar jetzt bei uns beiden irgendwie hm. während des Talks was bewegt. Hm. Also bin ich schon wieder dankbar nur für dieses Recording, einfach weil das jetzt hier gerade stattgefunden hat. Ja und vielleicht hört es der eine oder andere und denkt, das könnte ich ja
1: in meiner Organisation genauso machen, bei meinem Event oder bei whatever, ja, in meinem ja. Unternehmen oder wie auch immer. Ich könnte eigentlich ja mal so ein Mentoring-Programm machen, wo ich junge Leute an die Hand nehme und vielleicht gezielt auch junge Frauen anspreche und sage hier ich helfe dir wenn du möchtest immer alles stressfrei
0: druckfrei ja aber ich glaube das könnte was bezwecken ja ja finde ich mega so jetzt wolltest du ja noch jetzt hier so eine letzte Besprechung machen von Büchern die letzte Besprechung
1: das hört sich an als die, wenn wir wenn letzte, wir zwei.
0: der letzte die letzte Besprechung <lacht> du, 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 das, fang du mal an fang du das, mal das an was ist so unser Takeaway
1: die letzte Besprechung ist unser täglicher Besprechung. Was wir immer den Leuten mitgeben. Und ich habe heute was dabei, genau, ich habe ein Buch dabei, das liebe ich sehr, das nennt sich nämlich Digital Storytelling. Weil ich finde, dass gerade über digitale Kanäle, also Storytelling ist ja immer ein Thema und die Leute sagen immer, Hu, wie soll ich denn, also Storytelling ist doch irgendwie die groß, das ganz große Rad und die ganz große Nummer. Wie soll ich das denn über digitale Kanäle publizieren? Und das sind ja dann nur 280 Zeichen oder so. Da kann ich doch kein Storytelling machen. Und doch, das kann man sehr gut. Und das Buch Digital Storytelling von Dieter Georg Herbst, der ist Professor, den kenne ich persönlich, aber in seiner Bescheidenheit hat er das gar nicht aufs Buch geschrieben. Dieter Georg Herbst und Thomas Heinrich Musiolik, Musiolik. das beim UVK-Verlag erschienen. Ist ein ganz kleines Buch, lässt sich super gut lesen ein Büchlein, hier, ein kleines guck, ich, ich, ich halte es dir mal in die Kamera, siehst du? Oh, das ist ja süß, guck, süß, mal, ne? guck, mal, guck mal, das wächst auch nicht mehr, das bleibt so. Und äh, Aber das, ich habe unheimlich viel gelernt in diesem Buch und das würde ich gerne empfehlen. Digital Storytelling, spannende Geschichten für interne Kommunikation, Werbung und PR,
0: so ist der Titel. Sehr cool. Und pass auf, ich habe es ja schon angekündigt, ich <lacht> muss ein Buch äh, empfehlen, ähm, damit werde ich hier wieder alle spalten, nämlich das hier, ich halte das mal hoch, damit alle sehen im Podcast, ähm, Wissen macht Umsatz. Also hier steht auch ein so ein Autor drauf, da werden jetzt viele steil gehen, Andreas Baulig. Kennt ihr den? Äh, Baulig-Consultant. Also, so ein Buch, wirklich ein Buch, äh, aus der Sur-Szene. Und wenn man alles mal beiseite nimmt, was man so denkt zu wissen über die Sur-Szene, es ist ein ganz geiles Buch. Und die machen ja das als System mit den Büchern. Und guckt einfach mal, was die Baulichs in Richtung Agenturen gerade so äh, anzetteln. Ich weiß, hier hören ein paar zu, die zumindest Agenturbezug haben oder die sogar Chefs von Agenturen sind. Äh, und da steigert euch da mal ein bisschen rein, weil das, was die Jungs da machen, ist mega pfiffig. Ähm, weil der Agenturmarkt schon einer ist, der mega attraktiv ist. Und der in der nächsten Stufe, auch in meiner Prognose, äh, am schnellsten ins Wanken kommen wird. Äh, zumindest wenn der Russe den Gashahn zulässt. Ähm, da ist jetzt noch nicht mal Taiwan mit drin. Kannst du bitte äh,
1: sagen, der Russe, Klammer auf, weiblich, männlich, divers? Das, da der ich jetzt der
0: Russe. Nee, der Russe ist irgendwie, da habe ich irgendwie so ein Bild im Kopf. Da habe ich keine Russe in dem Kopf, muss ich sagen. Sondern der Russe ist für mich der Typ, der auf dem Pferd sitzt mit nacktem Oberkörper. Das okay. ist für mich fälschlicherweise der Russe. Okay. Ja, guckt euch das mal an, guckt mal bei den Baulichs rauf. Ich weiß, dass das schmerzhaft sein kann, aber da ist nicht so sehr viel Lüge drin. Und sonst, ähm, ja. Aber mehr habe ich nicht. Wie Vivian ist nicht mehr da. Ich hoffe, da waren für euch ein paar Sachen mit bei, die ihr da rausziehen könntet. Ja, schade. Und, und was noch viel wichtiger ist, wenn ihr selbst eine Meinung zu dem Thema habt, gerade wenn ihr weiblich seid, dann gebt uns doch einfach Feedback zu dem Thema. Weil ihr habt jetzt vielleicht, wenn ihr so lange dran geblieben seid, gemerkt, wie viel schon in dieser Sendung jetzt auch bei uns in den Köpfen entstanden ist. Und jede Perspektive, die da noch dazukommt, jede Idee, die da ihr noch einbringen könnt, hilft am Ende des Tages, um, ja da einfach drei Schritte nach vorne zu gehen. Aber ja,
1: finde ich find ich cool, deinen Aufruf. Aber ich habe noch eine Idee, Marco, ganz zum Schluss. Noch eine Idee? Ja, ich würde gerne, äh, ich fand richtig cool, wie du letztes Mal unseren Jung und Young geteasert hast und ein bisschen provoziert hast und gesagt hast, der Junge ist total ausgetickt und so. Ja. Ja, das, das war richtig klasse. Lass uns doch sowas heute auch machen. Lass uns so wieder ein bisschen Provokation machen, indem wir sagen, dass wir mal eine Podcast-Folge machen, in der uns dann direkt unser erster Gast äh, derart energielos abspringt, ja mitten in der Sendung, da hätten wir nie mit gerechnet oder so in der Art.
0: Und es war wieder genau so, alle sagen, sie hören es nicht und es war anders. Genau. <lacht> Provokation zieht, ja können ja. wir gerne machen, also da, da bin ich auch sehr kreativ. Ich auch. Äh, in bestimmten Sachen bin ich nicht so kreativ, aber bei ja. der Provokation, ja. da kann ich glaube ich was. Das geht, das geht. <lacht> das geht. Okay. Alles klar, mein aber Lieber. Wolfgang? Ja. Ja, wa? Ja. Okay, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, meine Lieben. Ach so. Ich spiele noch mal ein hier, ja, warte mal. <lacht> Tschüssi. Tschüssi.